0: ao Tribuna, o seu bloco de notícias aqui do Metal Mantra Podcast com este programa você vai se manter atualizado com todas as notícias do mundo do heavy metal e ainda vai celebrar o aniversário de um álbum clássico, e você também pode participar desse episódio enviando um áudio para a gente com o nosso link mágico que é o bit.ly barra contato metalmantra, bit.ly barra contato metalmantra. Não deixe de fazer parte do Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Saudações, metaleiros! Bem-vindos ao Tribuna número 1, o podcast de notícias do mundo do heavy metal, do Metal Mantra. O meu nome é Tito Fernandes. Meu nome é Fernando
1: Ferrarese, hoje dia 26 de agosto de 2019. A gente vai falar um pouquinho
0: aí sobre uma treta do Mikael Ekerfeldt com o Igmal Olha só, as tretas do metal, o melhor, melhor jeito de você começar um programa de notícias são com os babados do Happy Metal. E Fernando, 26 de agosto de 2019, também conhecido como Véspera do Meu Aniversário. Me responde, gente... responde uma coisa. Onde que você estava em 2014?
1: 2014, estava recém-formado. Do colégio, <risos> escutando aí entre hardcore e um pouco de heavy metal clássico, digamos assim.
0: Olha aí, cara. Faz faz mais muito mais hardcore. <risos> então, isso me disse que você é uma, um bebê, uma criança, tem muito futuro pela frente, porque em 2014 eu já estava formado há 10 anos. Olha só que bagunça. Eu me formei em 2004, me senti um velho agora.
1: Não, pô, mas isso é experiência
0: sentiu o cheiro de naftalina subindo e mais em 2014 senhor Ferrarese, o que estava acontecendo é que o Opeth estava lançando no dia 26 de agosto de 2014 o Pale Communion álbum né? lançado pela Roadrunner Records um, que conta aí com Oito músicas totalizando 55 e cinco minutos de play. O Opeth, que são os deuses do prog death metal sueco, hoje é mais prog rock. Na verdade, aqui no Payo Communion eles começaram com essa ideia aí de uh, mudar o som deles de uma de certa forma. Os caras são de Surkungen, em Estocolmo, na Suécia, estão ativos aí desde 1990. O Payo Communion, na época do Payo Communion, os caras tinham a formação aí de Mikael Akerfeldt, o tretador da notícia daqui a pouquinho <risos> na guitarra <risos> e no vocal Martin Mendes no baixo um dos, um, um dos meus bass heroes, um dos meus bassistas prediletos Martin Mendes, Mendes Martin Exner na bateria e na percussão Frederick Ekinson na guitarra e no backing vocal e Joaquim Svalberg na, no, teclado e no, backing, no teclado e no backing vocal também. Você gosta de Opeth, Fernando? Né? Gosto, cara. Gosto muito de Opeth
1: de todas as fases da banda inclusive é... Nesses momentos de transição aí, eu teve um pessoal, uns amigos aí que criticaram um pouco, acharam que eles estavam se perdendo, mas eu aceitei muito bem e gosto e escuto muito até hoje, inclusive.
0: Ah, isso é muito verdade. O Opeth, eles têm essa pegada porque, assim, eles conseguiram mudar a sonoridade deles durante a carreira deles de uma maneira muito competente. É muito difícil, muito difícil. Acho que a coisa mais difícil que uma banda pode fazer é... Mudar a sua sonoridade e manter a competência Na maioria das vezes as bandas mudam a sonoridade e fica uma bosta Vi de Metallica, vi de outras bandas aí Mas o Opet eles conseguiram manter a qualidade assim Mas isso tudo eu acho que é grande mérito do Michael Lockerfeld Que é um dos gênios do heavy metal, certo?
1: Ah, concordo plenamente, cara Eu acho ele muito diferenciado E a gente vê vários gênios aí que conseguem sustentar essas mudanças no estilo da banda e eu acho que a gente tem que atribuir, sim, o peso para eles, porque é difícil, é fácil perder, na verdade, né? Esses caras conseguem manter
0: toda uma estrutura aí. Ah, é muito verdade isso. O, uh, a gente falou esses dias, alguns dias atrás, a gente estava fazendo uma lista aí, uma lista nossa no WhatsApp sobre como, é, quais são os gênios do Heavy Metal. O Mikalócelfelt estava encabeçando a lista juntamente com o Maynard, juntamente com o Steven Nilson e uma outra galera, essa galera que vai aparecer aqui no Tribuna eventualmente. Nesse, nesse, esse álbum aqui foi um álbum que você chegou a escutar, você chegou a acompanhar ou não, passou pelo seu radar. Não, escutei com certeza,
1: escutei a discografia toda dos caras, aí, sempre e tô sempre variando entre os álbuns, dos mais antigos aos mais atuais, porque eu acho que eles têm é, algumas músicas para alguns momentos que eu gosto muito, assim, então são, tô sempre rodando, a Opeth não sai dos meus playlists, cara.
0: Ah, sim, muito bom o, Eu concordo plenamente porque, por exemplo O Demination não é meu álbum predileto do Opeth, Mas eu escuto também toda a psicografia É uma daquelas bandas que você pode colocar o shuffle na psicografia E vai funcionar bem O Pale é. Communion de 2014 Senhor Ferrarese, Ele teve ali, ele foi o segundo passo Nessa empreitada de, de suavizar o som Dessa, trans, dessa, dessa transição Entre um Prog Death Metal, sim Você que tá ouvindo o Tribuna No Metal Mantra e não conhece O Peter, os caras faz, fizer, começaram a fazer Um Prog Death Metal muito Muito cabeçudo, muito pesado E eles começaram a gradualmente mudar seu som Para um Prog Rock no Heritage De 2011, especialmente eles tiveram Uma pegada mais Prog Rock, e no Payo Caminho Communion eles continuaram com essa empreitada. Hoje, no Sorcerers, os caras são o Prog Rock total, e eles vão lançar um álbum agora, o Encaldo Veneno, tá pra sair agora também, e eles também, eu acho que eles vão continuar com essa pegada, pelo que eu conheci do álbum, eles vão, pelo que eu já escutei do álbum, eles vão continuar com essa pegada. Mas é isso, um álbum que tá fazendo aí cinco anos, cinco anos de idade, agora no dia 26 de agosto, Pay -o Communion, do Opeth, Senhor Ferrarese.
1: Muito bem, cara, agora a gente vai falar um pouco aí sobre essa tretinha, entre aspas, aí do Michael Walkerfeld com o Malmsteen, mas na verdade o que que acontece? O Walkerfeld falou aí que ele ficou entusiasmado <risos> é, na época, lá em 1985, do Malmsteen, de um compatriota dele, né, do Malmsteen ter sido eleito lá o melhor guitarrista do mundo na época, e para muita gente até hoje o Malmsteen é um gênio ainda da guitarra, né, ele é referência para muita gente. Só que o que o Akerfeld diz aí É que Putz, ele só veio fazendo bosta, cara <risos> Desde Pro Akerfeld, Desde 1988 Lá do álbum Odyssey. Então ele, ele fala que meu, Ele tem uma relação de amor e ódio com o Malmsteen Porque ele acha o cara genial Só que o cara não acorda Pra vida, ele tá sempre aí Fazendo bosta, e tudo isso começou por causa Desse álbum recém-lançado aí O Blue Lightning, né? que eh, dizem que é um álbum de blues, mas que, meu, palavras do próprio frontman do Opf aí, é absurdamente horrível o álbum. <risos> então, essa tretinha, aí, entre aspas, aí é uma opinião de, para nós aqui, um dos gênios, né, do, do heavy metal, falando sobre uma outra figuraça aí,
0: que é o Malmsteen, né, cara? O blá 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 do heavy metal É É, são os babados do metal. Mas acho que a gente tem que começar. A gente tem que dar nome aos bois aqui. Primeiramente, você acha, você se considera o Malmstein um dos melhores, ou o melhor guitarrista do mundo, sim ou não? Eu não, cara. Ok. Eu também não. Eu acho que <risos> ele não é... muito bem a imagem dele, mas não melhor. Por que você não acha isso?
1: Cara, eu, na verdade, assim, eu acho que tem seu valor, obviamente. Mas eu acho que pela, pela época, pelo ano, literalmente, assim. Ele foi vanguarda de alguns estilos ali, alguma coisa do tipo. Então ele teve, é, ele tem o mérito de estar no momento, de ter tido visão para fazer algo diferente, ter tido opinião para fazer algo diferente. Só que putz, isso foi ficando para trás e talvez ele se perdeu realmente um pouco assim, porque eu não sei se você teve curiosidade de escutar esse último álbum dele aí, esse, ah, esse Lightning. Eu escutei e, re, e resenhei aqui no, no Metal Man. É, e puta, cara, eu vou falar pra você que eu passei, pensei em parar várias vezes, realmente, porque o <risos> um som tá muito difícil de escutar, cara. Eu, é até difícil falar se é ruim, porque eu achei tão confuso, mas. né? Então acho que é isso, sabe? Acho que ele tem. O ele, ele. Acho que ele foi ali realmente um Guitar Hero pra uma galera numa época, mas ele foi deixando de ser, na
0: verdade. Ah, nós aprendemos aí no mundo dos negócios, sabe muito bem disso, Fernando, que se você não mata o seu negócio, alguém mata o seu negócio por você. E acho que é. aconteceu com o Malmström teve essa pegada neoclássica no começo, quando o neoclássico era algo novo isso chamou bastante atenção. Ele, com certeza, é um grande guitarrista é indiscutível, mas isso chamou bastante atenção na época que o, o neoclássico era, assim, um, um, uma coisa nova. Mas a questão é que o mundo evoluiu. A gente tem hoje em um... dia. Quem é Eng Malmström na fila do pão? Num mundo onde você tem é, gente, comendo falando é onde qualquer moleque de 13 anos pega um, um, um MacBook Air e come a guitarra com farinha o mundo mudou e é difícil ele se manter relevante, na é minha opinião, minha humilde opinião, senhor Ferrares e o Akerfeld, ah, você, acha que, você acha que o Akerfeld tinha que comprar essa briga aí ou não? cara, eu acho que sim acho que na verdade não só ele, acho que
1: todo mundo a gente tem muito pudor às vezes, saca? eu vejo isso no rock'n'roll, assim, eu acho mó legal quando, quando tem uns caras que falam mesmo assim, sabe? falar ah, tá um maluco eu não vou com a cara dele pronto porque eu acho que é isso, cara, a gente não tem muita obrigação para com ninguém, sabe? E eu acho que valoriza. Às vezes, se a galera não critica, você não percebe que você está num caminhado ou você também não está se apresentando é, para esse caminho que não é errado, necessariamente. Né? Eu posso estar tá me expressando mal aqui. Mas, às vezes, você está mudando <risos> a sua sonoridade. Você, tá, você entende o que eu quero dizer? O próprio Opif, né mudou a sonoridade da banda e, e, e se apresentou dessa maneira, dizendo oh, nós estamos mudando. Se o cara só fica ali putz, tocando e não... não entre aspas, justifica muito o trabalho dele Ele vai acabar sendo criticado
0: Normal isso Ah não, eu acho que se você é o Michael Ockerfeld Você pode comprar essa briga Porque você criticar um cara como o Mount Eu você gostando eu gostando não, nós gostando ou não Do cara, ele com certeza é um guitarrista profissional Com muita muita experiência E com muita bagagem Mas o Michael Ockerfeld, ele tem culhões Para chegar e falar, não, isso é uma bosta, isso é uma merda é, Nesse caso aí A briga
1: ficou feia mesmo, cara
0: Uh, ficou, foi briga de coisa? só chama briga de força né é. muito bom senhor Fernando Ferraresi e, e ficamos por aqui com o tribuna número 1 um, o bloco de notícias do Metal Mantra podcast lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo no anchor.fm barra Metal Mantra ou em qualquer agregador de podcast simplesmente buscando por Metal Mantra Lembrando que
1: vocês encontram a gente aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, buscando por
0: Metal Mantra pode. todas as redes aí com, com o mesmo nome. E você pode mandar suas perguntas, comentários e sugestões no nosso link mágico, que é o bit.ly, bit bnt.ly, barra... Contato Metal Mantra, clica nesse link, você vai abrir uma janelinha de áudio, faz uma conta rapidinho e manda um áudio pra gente aparecer aqui no nosso bloco de notícias semanais usando a hashtag, hashtag Metal Mantra.